0: Da konnte sich Josef nicht länger enthalten, vor allen, die um ihn her standen, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, da sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und der weinte laut, dass es die Ägypter und das Gesinde Pharaos hörten, und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihn nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern, Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. denn dies sind zwei Jahre, dass es teuer im Lande ist und sind noch fünf Jahre, dass kein Flügen noch ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte, auf Erden und euer Leben errette durch eine große Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten in ganz Ägyptenland. Eilet nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn in ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein kleines und großes Vieh und alles. Was du hast.
1: Danke, dass du mir den Josef noch dazwischen geschoben hast. Ist doch verrückt, oder? Naja, er war damals ja ziemlich naseweiß. Er war damals ein bisschen so, wenn er bei seinen Brüdern vorbeiging. Aber das hatte sich inzwischen ziemlich gelegt. Seine Erfahrungen, die er gemacht hat, haben seine Nase ziemlich runtergebracht. Und äh, aber wie kann ein Mensch sowas verkraften, wenn man so mit ihm umgeht, seine eigenen Brüder? Nicht nur, dass sie ihn da runterwerfen in die Zisterne, sondern dass sie ihn dann auch noch als Sklaven verkaufen? Ziemlich fies, oder? Wenn die Chance kommt, dass ich euch das heimzahlen kann, dann wartet mal ab, was dann passiert. Wenn das eines Tages passieren sollte, dass ich euch das zurückgeben kann, dann macht euch auf was gefasst, oder? Wäre so eine normale Reaktion, glaube ich, ne? Dass man so die Bitterkeit immer weiter nährt Und wenn man dann im Gefängnis sitzt und hat da nichts zu tun, hängt da rum und auch noch, obwohl man nichts falsch gemacht hat in dem Sinn, obwohl man alles scheinbar richtig gemacht hat vor Gott, sitzt man im Gefängnis und dann... Denkt man nach und über die Ungerechtigkeit, die einem widerfahren ist und brütet darüber und brütet noch ein bisschen und brütet die Bitterkeit noch weiter aus und sie wird größer und größer und füllt ein. Und wenn dann der Tag kommt, dann kommt die Faust. Wie ging das bei Josef, dass das anders war? Wie ging das bei Josef, dass er an jenem Tag, wo er hätte können, sagte, Gott hat mich hierher gebracht, zu eurer Hilfe. Wie kann man diese Bitterkeit überwinden? Wie kann man sein Leben so leben, dass die Bitterkeit nicht so wachsen kann im Herzen und einen so füllen kann? Menschen sind unterschiedlich. Aber ich weiß, hier sind heute Morgen Menschen, die können das auch ganz gut. Das, was sie an Bitterem erlebt haben, in sich weiter so ausbrüten, dass es immer wächst und wächst und wächst. Vielleicht ist heute der Tag, wo du umkehren musst, wo du eine andere Richtung brauchst, wo du von diesem Josef, lernst, wo du von ihm lernst, wie das geht, dass man frei wird, dass man dort im Gefängnis noch denen ein paar Träume da erzählen, äh, sagen kann, was sie bedeuten und wie man dann sogar so frei wird, dass man für ganz Ägypten was Gutes tun will, so frei innerlich, dass man, ja, dass man ein ganzes Volk versorgen will und eine Idee hat, echtes Development mit langfristigem Ziel und alles. Oh wow! Wie kann man sowas tun? Wie wird man so frei? Ich denke das Wort haben wir jetzt heute morgen schon häufig gehört. Ich glaube, das gehört hierher, nämlich das Wort Hoffnung. Wie kann man statt Bitterkeit Hoffnung in seinem Leben wachsen lassen? Wenn wir in unsere Bibliothek kommen, dort in Nanjoka, dann gibt es da ein paar amerikanische Bücher. Und Amerikaner lieben Bücher, wo drin steht Zehn Schritte zu einer guten Gemeinde. Und dann gehst du die Zehn Schritte und dann hast du eine gute Gemeinde, oder? Oder auch in Deutschland gibt es Frauenzeitschriften, da steht drin, drei Dinge, die du brauchst, um schön zu sein. Und wenn du dann diese drei Dinge machst, bist du schön. Äh, Funktioniert vielleicht bei manchen, aber nicht bei allen. Das sind so billige Ratschläge, wo jeder am Ende merkt, die können in der Realität nicht so wirklich bestehen. Die Realität ist ein bisschen verzwickter. Das Leben ist nicht ganz so leicht. Das Leben ist nicht ganz so einfach, wie man sich das gerne vorstellen würde und wie man das hofft. Ist das mit der Hoffnung auch so ein billiger Ratschlag? Hört mal, was Paulus schreibt in Römer Kapitel 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Schwerpunkt ist hier nicht auf der Geduld, sondern Trost der Schrift. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass Paulus ja damals nur den ersten Teil hier hatte von dem Buch. Und den... Auch nicht so richtig ganz, denn der war damals noch nicht gedruckt. Wir haben inzwischen auch den zweiten Teil schon dabei. Und das wurde uns gegeben, damit wir durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Ich weiß nicht, ob Sie so Bibel lesen. Weil Gott hier Hoffnung in Ihr Leben hineingeben will. Dazu ist dieses Buch da. Ich dachte mir so, wenn man jetzt nur rangeht und mit seinen Zweifeln an an dieses Buch geht, an diese Bibel geht, wie viel schneidet man sich ab und kommt da gar nicht hin? Perspektivwechsel. Gott möchte etwas in dein Leben hineingeben. Gott möchte Perspektive, Hoffnung in dein Leben hineingeben. Und wenn deine Situation ist wie bei Josef im Gefängnis, da möchte Gott etwas hineingeben. Josef hatte weder den ersten Teil noch den zweiten. Und trotzdem hatte er in seinem Gott etwas, und dieser Gott hat sein Leben, mit seinem Leben etwas gemacht, was schön war, richtig schön mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Perspektive nach vorne gedacht, frei um die nächsten Schritte zu gehen und nicht in der Vergangenheit festgehalten, so dass man einen vielleicht noch in die Zukunft hineinzerren muss. Nein, frei um vorwärts zu gehen für die nächsten Schritte. Gott will, dass wir so unterwegs sind. Paulus sagt das. Paulus, wie war das denn bei dir? Hast du nicht den Eindruck, dass der Ratschlag ein bisschen billig ist auch? Wie ist das denn in deinem Leben? Ja, sagt Paulus, Gott hat tatsächlich nicht immer so gehandelt, wie ich wollte. Und trotzdem Hoffnung. Ihr erinnert euch doch an die Stelle, wo er mal mit seinem Gott geredet hat und sagte, Gott, Jetzt müssen wir mal ein ernstes Wörtchen sprechen. Meine Gesundheit ist absolut nicht okay. Wenn ich ordentlicher Missionar sein will, dann muss ich ordentlich unterwegs sein. Und dann kann ich mir das nicht leisten, krank zu sein. Gott nimmt das weg. Ich kann das nicht brauchen in meinem Beruf. Ich kann das nicht brauchen, wenn ich für dich unterwegs bin. Gott nimmt das weg. Gott, hast du mich gehört? Das passt nicht zusammen, Krankheit und Missionar sein. Eins von beiden. Wenn du willst, dass ich für dich unterwegs bin, nimm mir das weg. Das war, glaube ich, erst beim dritten Mal. Du hast es zwar weggenommen. Gottes Antwort. Also keineswegs so, wie er sich das gewünscht hat, wie er das wollte. Nein, Leben, auch Leben mit Gott ist nicht einfach so easy, locker vor sich hin. Nie und nimmer. Dieser Gott, der tut manchmal Sachen, die wir uns nicht wünschen, die wir uns nicht vorstellen können, die wir auch gar nicht wollen. An die wir uns im besten Fall manchmal ziemlich lang gewöhnen müssen. Und trotzdem schafft er Hoffnung. Trotzdem wagt Paulus hier zu sagen, dass er durch den Trost der Schrift Hoffnung hat. Wenn das so hilft, wenn das so geht, wenn das so trägt, dann müsste man das nachmachen. Wenn das wahr ist, dann müsste man wirklich dem folgen. Dann wäre es das wert. Durch Geduld, und in Trost der Schrift Hoffnung zu haben. Mit der Geduld ist es ja so eine Sache. Manche Leute haben keine Geduld und die suchen sie dann immer und finden sie mitunter nicht so rechtzeitig. Und manche Leute haben so viel Geduld, dass schon wieder zu viel ist, dass manche Leute sagen, sie seien phlegmatisch. Äh, vielleicht so zwischendrin wäre es gut. Das Interessante an diesem Vers ist, dass Paulus gar nicht davon ausgeht, dass die Christen diese Geduld in ihrem Leben zusammenkratzen, sondern hier steht dann im nächsten Vers, der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott der Geduld und des Trostes. Dieser Gott, der uns in dieser Bibel begegnet, der uns in dem Wort begegnet, der ist selber der Gott der Geduld und des Trostes. Und darum kommt hier was raus für uns. Darum ist das da drin versteckt und und schleicht sich in unser Leben ein, wenn wir mit ihm leben, weil er so ist. (lacht) Weil das abfärbt von ihm, auf uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ich wünsche uns, dass das passiert. Dass Gottes Geduld sein Trost auf uns abfärbt und mit uns geht, in unserem Leben sichtbar wird. Gerade da, wo wir mit Gott mal ein ernstes Wörtchen vielleicht gerne sprechen. Gerade da, wo wir Dinge nicht verstehen und wo wo wir selber gar keine Hoffnung sehen dass diese Hoffnung, die von ihm kommt, wieder stark wird und uns hält und trägt. Wenn wir uns versuchen würden mit einer Definition von Hoffnung, ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, ich denke, Hoffnung wäre sowas wie Perspektive für unser Leben behalten, gerade dann, wenn es auch mal nicht funktioniert, wie wir wollen. Gerade dann, wenn es hakt. Wenn es schwierig wird, auch dann die Perspektive nicht zu verlieren, den Mut nicht zu verlieren, den Blick in die Zukunft nicht aufzugeben, gerade da mit Hoffnung unterwegs zu sein. Unsere Psychologen in Deutschland machen sich darüber viele Gedanken. Sie haben sogar ein extra Wörtchen jetzt, das heute ziemlich in vieler Munde ist und man hat sich Gedanken, wie kann das in der Gesellschaft wieder vorkommen, dass man diese Stärke hat, wenn es nicht so ganz funktioniert. Dass man nicht gleich zurück will in die Zeit von Adolf Hitler, nur weil es mal gerade nicht so richtig funktioniert. Oder sich sonst irgendeinen Ausweg sucht oder gleich abschließt mit dem ganzen Leben. Wie können wir mit Hoffnung vorwärts gehen? Und diese nicht aufgeben, sondern neu finden. Immer wieder neu finden. Nun, Paulus geht hier noch ein bisschen weiter. Er hatte ja gesagt, dass, wir, dass das geschrieben ist für uns zur Lehre. Wenn Lehre, dann irgend ist das was, was immer weiter gelehrt wird. Das heißt, das hat man nicht auf einmal und dann für alle Zeit, sondern das geht vorwärts. Und in dem Vers, den ich dann noch gelesen hatte, stand noch, dass ihr einmütig gesinnt seid. Wo? Natürlich in der Gemeinde. Das sind Christen, die gehen durch Schwierigkeiten, aber sie sind in ihrer Gemeinde, sie gehören zu ihrer Gemeinde und in ihrem persönlichen Bibellesen und in ihrem gemeinsamen Hören auf Gottes Wort gehen sie vorwärts und haben Hoffnung. Wenn das der Bundeskanzler wüsste, wäre er Mitglied in der Gemeinde, würde er sonntags, statt im Bundestag oder in seiner, äh, mit seiner Mannschaft rumzusitzen, wahrscheinlich morgens mal in Gottesdienst gehen. Wenn er wüsste, was das für eine Stärke ist, die bleibt, die geht. Ihr habt Corona überstanden. Das ist ein Wunder. Ein paar Gemeinden sind bei Corona kaputt gegangen. Ihr habt es nicht geschafft, kaputt zu gehen. Ihr habt es geschafft zu überleben. Wenn ihr jetzt zurückguckt, werdet ihr wahrscheinlich merken, dass manche Sachen trotzdem nicht so ganz schlau waren, oder? Manches hätte man besser machen können. Aber wenn ihr heute lebt, dann lebt ihr deshalb, weil ihr es irgendwie hingekriegt habt, euch trotzdem noch zu verständigen, obwohl ihr ganz unterschiedliche Ansichten hattet. Und weil der Mut da war, eure Gemeinde nicht aufzugeben. Und weil die Perspektive da war, dass Christen ihre Gemeinde brauchen. Denn dort leben sie Hoffnung. Dort kommt Hoffnung mit in ihr Leben hinein, wenn ihr zusammen seid, wenn ihr miteinander vorwärts geht, wenn ihr miteinander Gott Gott lobt, mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gemeinde ist also auch ein wichtiger Punkt auf diesem Hoffnungsweg in die Zukunft. Ich wünsche, dass noch viele Menschen in Deutschland das lernen. Und ich wünsche euch, dass ihr aus dem lernt, was ihr in Corona-Zeit hattet. Dass ihr auch wisst, wo eure Schwachpunkte sind, wo ihr euch fast vielleicht aneinander verzweifelt werdet. Ich bin nämlich ziemlich überzeugt, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir das gebraucht haben. Es wird noch viele Chancen geben, das zu beweisen in der Zukunft. Dass wir fähig sind, gemeinsam mit der Gemeinde weiterzugehen. An der Hoffnung, gemeinsam festzuhalten. Und darum ist es gut, sich Gedanken zu machen über das, was war und miteinander klarzustellen, wie wir das in Zukunft bewältigen wollen, wenn wir solche Herausforderungen nochmal haben. Es wird wahrscheinlich nicht Corona sein, aber irgendwas anderes wird schon mal wieder auftauchen. Ich denke, die Herausforderungen werden da sein und werden kommen. Unterwegs zu sein mit Hoffnung und mit Jesus Christus. Ich möchte noch einen Vers lesen, die Zeit ist auch schon wieder rum. Nämlich den Vers 13, Kapitel 15, Vers 13. Dort steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet zu an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das sind Menschen, die leben mit Gott. Und sie kriegen von seiner Hoffnung was ab. Der Heilige Geist ist bei ihnen aktiv, in ihrem Leben, in ihrer Gemeinde. Und sie sehen diese Hoffnung bei sich wachsen. Und sie gehen mit dieser Hoffnung vorwärts. Und einer erinnert den anderen, dass dieser Gott der Gott der Hoffnung ist. Und diese Stärke in unser Leben hineingeben möchte. Freude und Frieden tauchen dann scheinbar auch noch auf, mein Paulus. Also nicht nur dann, wenn Gott das genau so macht, wie ich will, sondern auch da, wenn er das genau so macht, wie ich nicht will. Eben im Leben, mit allem hoch und runter, mit allen Tiefen und allen Höhen, da ist dieser Gott da. Ich wünsche uns, dass wir unsere Schritte mit ihm gehen und dass wir seine Hoffnung erleben. Ich wünsche euch das für euer Leben ganz persönlich und ich wünsche euch das als Gemeinschaft hier an eurem Ort, dass ihr solche Leute sein könnt, denen man die Hoffnung ansieht und abmerkt. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du bist ein Gott der Hoffnung. Ein Gott, der nicht aufgibt. Ein Gott, der das A und das O ist und der vor dem O nicht aufgibt. Und wenn das Ende nicht da ist, der dann immer noch einen Weg hat und eine Zukunft weiß. Und auch da, wo wir manchmal nicht mehr drüber blicken, wo der Berg für uns zu groß ist, da ist deine Hoffnung nicht am Ende. Und deine Perspektive geht weiter. Herr, schenk uns doch deine Perspektive. Schenk uns ein Stück von deiner Geduld von deinem Frieden und von all dem, was wir brauchen, um nach vorne zu gehen und miteinander nach vorne zu gehen. Segne du deine Gemeinde auch hier in Kreuztal. Sei du der Herr, lass du deine Hoffnung blühen, sodass andere angezogen werden, weil sie merken, hier ist Stärke. Hier bist du selber gegenwärtig. Hab du Dank, Vater. Du wirst uns nicht hängen lassen, nicht stehen lassen im Regen. Du wirst uns nicht einfach da alleine lassen, wo es schwierig wird, sondern du gehst mit und zeigst uns den Weg. Danke, dass wir mit dir Schritte der Hoffnung nach vorne gehen können. Amen.